0: Vážení posluchači a čtenáři týdeníku Echo a deníku Echo 24.cz, zdravím vás u salonu týdeníku Echo, tentokrát s Ondřejem Štindlem na téma True Crime. Jeho pozvání přijali Tomáš Feřtek, dramaturg seriálu První oddělení a devadesátky, Matěj Metelec, redaktor A2, Tomáš Hrubý, producent a spolucenárista filmu Manželé Stodolovi a Jan Bušta, scenárista a režisér.
1: Salon Týdeníko Echa bude, řekněme, o společenských a možná někdy i morálních souvislostech vyprávění o zločinu a spodobňování zločinců. Jak je každému velmi dobře známo, tak publikum je odnedávna možná od nepaměti jako zločinem a vyprávěním o zločinu fascinované. To se proje v posledních letech mimo také obrovským nárůstem popularity žánru, kterým se říká True Crime, což je buď formou dokumentárního hraného filmu nebo také často podcastu vyprávění, rozebírání a vůbec vykládání známých kriminálních kaust, především vražd. Zároveň logicky po vyraždění na Filozofické fakultě v Praze. Začala i debata o tom, jestli je tohle vůbec správně, nebo jestli by nebylo nejenom spravedlivější, ale i v jakémsi společenském zájmu, jestli to tak můžu nazvat, aby ti lidé, kteří takovéhle zločiny páchají, byli zapomenuti, aby se o nich nemluvilo, protože těmi skutečně podstatnými postavami těchto příběhů nejsou ti, kdo ty zločiny spáchali, ale kdo byli kdo byli jejich obětí. Dnešní sestava našich hostů k tomu všemu má co říci, protože tři z nich se v nějaké podobě tím vyprávěním o zločinu nebo vyprávěním o vraždě zabývají. Je to Tomáš Hrubý, což je filmový producent a také producent I spoluscenarista filmu o filmu manželé Stodolovi, který vypráví o té tedy známé vraždící dvojici. Ten film mají do kin někdy k koncem února, jestli se nepletu. Pak je tu Jan Bušta, který je autorem velmi stylizovaného filmu A, B, C, D, e, F, G, H, I... Jonestown, řekl jsem to správně. A, což je taková velice stylizovaná a, řekl bych, dozpůsobivá rekonstrukce hromadné sebevraždy členů sekty chrám lidů v Guajaně v někdy v 70. letech to bylo, 78. 78. A byla to sice hromadná sebevražda a mělo to, bych řekl, jako velmi jako jasné rysy hromadné vraždy. Pak je tu uh, Tomáš Feštek, uh, zkušený dramaturg televizní, který mimo jiné uh, měl dramaturgický jako, dohled nad uh, populárními seriály. Uh, případy prvního oddělení a devadesátky, v nichž se popisovaly skutečné kriminální kauzy. Vražd z nedávné minulosti, včetně kauzy těch orlických vrahů. A pak je tu Matěj Metelec, redaktor 14. deníku A2, kulturního 14. deníku A2, který mimo jiné publikoval nedlouho po těch vraždách komentář deníku N, který má takový, řekl bych, velmi výmluvný titul, jak odvaha zapomenout, a ve kterém vlastně jeho teze je, že to zapome- zapomnění by mělo být tak si správnou a skutečně odvážnou reakcí na to, co se stalo, protože, protože motivem takového začinu často bývá nebýt zapomenut, takže by to byla součást jakéhosi já nevím, trestu nebo spravedlnosti nad tím zločincem a nad uh, tím, že by tenhle záměr byl před... Říkám to správně. Uh, já bych to možná opravil, já jsem tam uh, mluvil
2: spíš jako o společenský obraně. Jako, jakým se jako mechanismům to je jedním z mála, který v tvářích tvář těmhle těm zločinům, který jsou vlastně jako velmi specifický, to prostě uh, zvlášť jako u nás, že to prostě je to vlastně e, něco, něco prvního za střelba na škole z dlouhu zbraní, že jo? to co prostě jako známe ze Spojených států, prostě jako z Austrálie a Nového Zélandu, kde tam mimo jiné v důsledku toho změnili ty zákony to prostě, a, a omezili vlastně četnost, četnost takovýchhle případů. To. Ale že, že je to vlastně jako něco, jedna z těch mála věcí, kter- kde se dá koby, zabránit tomu opakování, je jedna z těch motivací, ale to samozřejmě není jediná jo, u, těch, u těch pachatelů, ale jedna z nich to se tím s tím jako může inhibovat, že u mě, mě nešlo vlastně o, o trest, ta úvaha nemířila tímhle s tím směrem, to, ale, ale fakt spíš jako, tomu, jako pozitivně je to vlastně na to, jak se, tomu, jak se tomu vlastně lze nějak bránit. A já bych
1: se zeptal tady pánu, jestli ta, teda, ty, to vraždění, ke kterému v Praze došlo, jestli, vás, jestli jste v důsledku toho nějak začali uh, ještě jednou promýšlet to, co, jste, co třeba děláte, nebo co jste dělali, nebo vedlo vás to k nějakému jinému náhledu na tu věc, a nebo naopak jste se prostě nad tím zamysleli a řekli jste, není třeba jako nic měnit. Já nebudu vyvolávat, ale tak Tomáš chce tak kouká hezky. Tak. <laughs>
0: um, nás to určitě napadlo jako v souvislosti s tímhle tím filmem, který děláme. Už bylo jasný, že ten film vstupuje do kin, bylo taky zřejmé, že to určitě bude vyvolá jako reakci určitě tomu filmu samotným že ten film bude vnímán jinak, než kdyby šel do kin před tím, než se to stalo, což samozřejmě má jistý jako pozitivní i negativní důsledky, určitě díky tomu na tom bude větší pozornost, což se samozřejmě každému, producentovi, tvůrcovi uh, tvůrci líbí, nebo je to něco, co oceňuje. Na druhou stranu je to samozřejmě na úkor toho, že to působí,
1: hmm.
0: že to vstupuje do doby, kdy je tady tenhle ten, uh, tenhle ten, uh, tenhle ten jakoby, názorový prout toho, že se vlastně, jak vy říkáte, v rámci nějaké společenské obrany mm, nemaj, uh, nemá mluvit o těch uh, jako vrazích, ale má se mluvit o obětech. S čímž já do jisté míry souhlasím, ale zase i myslím, že se o tom dneska budeme hodně bavit. Myslím, že to má i svoje rizika, tahle strategie. A jmenoval bych i několik filmů i jako děl, který se naopak tím zaobírá, a myslím, že vedli k docela pozitivním změnám, který potom vedly k tomu, že těch případů je míň a nemusí to souviset nutně s vraždama a se střelnýma zbraněma. Olga Eparová nevraždila s žádnou střelnou zbraní. A přesto si myslím, že film o ní je třeba docela dobrý pro pochopení motivů, který k tomu vedly. A o tom se tady budeme dneska bavit. Tomáš? Kdyby.
3: Já bych. Já, já nedá si říct, že bych jako něco změnil, ale, ale uvědomil jsem si, jak když se ty společnosti něco stane takhle jako silného, tak, tak nějak jako výrazně přemýšlím o tom, že když člověk něco jako vyrobí a promítá, tak prostě, a jsou to skutečné případy, tak tam prostě máte nejen teda ty oběti, ale máte tam jejich příbuzný a ty to jako uvidějí a vy jim připomenete něco, co teda oni by radši zapomněli a to je jako dlouhodobý problém
1: tohohle žánru. A je to nějakým způsobem řešitelný problém, nebo vy jste to nějak řešili?
3: Popravdě řečeno, my jsme to dokonce řešili v mnoha případech, protože tady padlo, že teda jsme dělali první oddělení, první oddělení psal Josef Mareš, kriminalista, který to zároveň vyšetřoval a on v mnoha případech tam, kde měl pocit, že to jako je možný, nebo měl na, na ty lidi kontakt, tak, tak to s ním vlastně probíral předem, aby to věděli, že, že na tom pracuje a že to bude a a, aby vlastně jako tohle nějaký potenciální trauma ošetřil.
1: A byli jste někdy v situaci, že, ten, takhle, že ta, tímhle způsobem oslovená oběť nebo příbuzné oběti jako řekl, že něco nechce?
3: Já myslím, že se, pokud se to stalo, a myslím, že se to stalo, tak to bylo ve fázi výběru námětu. Takže jsme prostě ten námět nedělali, pokud tomu došlo, ale byla to spíš okrajová věc.
1: Jan Buštá asi není, ale tenhle problém, když zpracovával událost. Jo. Měl, jo?
4: Tak tam ty oběti taky jsou a taky mají příbuzní. Takže ten problém máte vždycky. Ale my se tady dostáváme k otázkám morálky a zároveň oběť není dramatický tvar vlastně, čili jako když ukazujete oběť, neukazujete drama. Pokud chcete dělat drama, pokud chcete dělat film a třeba žánrový film, tak potřebujete drama, čili... <laughs> Abych už teda neříkal znovu slovo drama. Čili potřebujete toho pachatele a ten pachatel, když potom v tom příběhu třeba není, tak samozřejmě tím se dostáváte do určitých problémů, který musíte řešit zase zase vzhledem k tomu vašemu tvaru. Čili když pominu ten aspekt morální, protože chceme se možná bavit o tom, jak ty věci vznikají a z čeho se skládají, jak vlastně z té reality se potom, nebo co se bere z té reality do, toho, do té rekonstrukce, tak vy vlastně do toho musíte jít s tím rizikem, že budete ukazovat toho pachatele, že budete ukazovat jeho činy a že budete ukazovat, co ošklivého udělal, a jde
1: jenom o to, jak to ukážete. Když se zeptal Matěje, protože předpokládám, aspoň že jste kromě toho, že jste novinář, tak jste taky divák. Hmm. A asi jste nějaký filmy o vrazích, ať už skutečných nebo fiktivních, hmm. viděl. A jestli vlastně ta konfrontace s tou realitou, toho vraždění na té fakultě změnila něco ve vás, jestli, jestli máte pocit, že už se na ty věci třeba nechcete dívat. Uh. To je
2: asi jako hrozně široký téma, protože jako vrah, to vlastně jako je, je fakt jako, že to můžou být jako gangsterky, že to vlastně jako klasický to vlastně, uh, vlastně pak, ty, pak ty to vlastně jako novohollywoodní,
1: že jo, k motor to pak to můžou být fakt jako... No ale pak jsou k, a to takový je... ty něk, některý jako ikonický filmy, že třeba posledních desetiletí, jsou o sériových frazích, že jo.
2: Jasně, tak když si to zúžíme takhle, jo, protože fakt jako je vlastně něco jiného s Scarface, že jo, prostě jako s alpačínem, že jo, to, což jako je příběh fiktivního prostě psychopata, že jo, který, který jako morduje lidi hrozným způsobem, ale je tam prostě nějaký ten odstup, že jo, to vlastně. Uh, a je tam pak jako otázka, že estetizace násilí, ale je to vlastně trošku jiný problém, že jo. Když si to zúžíme třeba na tohlensto, tak uh, na to se mi jako asi odpovní jednodušit, protože já samozřejmě nějaký jako uh, věci o serivých uh, vrazích uh, viděl. Uh, asi naposledy, co se mi tak jako vybaví, seriál Mindhunter, vlastně, který se zabývá vlastně jako počátkem psychologického profilování a... Já jsem teda jako skončil u toho, že jsem jako viděl tady dvě řady a že, že tu třetí vím, že jako vidět nechci, protože mi z toho bylo jako fakt hodně zlé. Jo? A to třetí
4: neexistuje. Povrátky.
2: No neexistuje, ale <laughs> jestli, jestli vznikne, jestli vznikne, no, tak ji uh, Oni byli obě docela úspěšní, jako nevím, v jaký je to fázi, to mělo vzniknout, to, ale tak tam se to posouvalo, byly různé stávky, to, takže jako ne- nevím, nevím, jak to s tím vlastně je, že měla být. To. Uh, ale bych se vrátil k tomu, když jsem říkal, že mi z toho vlastně jako nebylo vůbec dobře. A, a tohle je vlastně přesně něco, co jako na, mě, na mě funguje, funguje takto, že ta jako přitažlivost těch serových vrahů, jo, která je, vydávají se o tom spousta knížek, to vlastně, jo, jsou celý knižní série taky, jako bizarní to, a, ale já myslím, že to, proč jako mě to tak jako zneklidňuje a mě z toho blbě a mám pak jako strach o děti a tak je, že třeba jako na rozdíl od těch, od těch jako gangů, že to z těch, který můžou být často prostě jako dost podobně brutální, třeba jako mexické prostě mexický kartely a to, tak. To, tak tady funguje ten moment tý a to, to má jako společný s tím střelcem nebo vrahem z filozofické fakulty prostě tý takový jako nepředvídatelnosti, že je to takový jako nějaký slepý slepej úder kterýmu vlastně, který mu vlastně uh, se velmi obtížně dá by zabránit. To, to a že tato ta jako iracionalita a vlastně jako nepředvídatelnost to je něco, co je na tom děsivý a Možná to způsobuje jeden, jednu část té fascinace, jo? ta snaha nějak to porozumět, nějak si to zracionalizovat, dát tam nějakou logiku, nějaký řád a vlastně si to nějak jako kolonizovat mentálně, aby jsme se s tím dokázali nějak jako srovnat a působilo to třeba méně hrozivě. Jo?
1: Tomáš Ferrex. Já hlasa. jsem
3: jenom chtěl, když tady byl zmíněn Mindhunter, tak tenhle týden měla premiéru ministerie, která půjde na voju, která se jmenuje Metoda Markovič. Uh, případ Hojer a uh, to, je, to je případ uh, jako sériového z 80. let a na tom já bych možná ukázal podle čeho jako rozlišu, jestli já bych se na to koukal nebo nekoukal. A to je, jestli tam je téma. Jo? To znamená, i, i u těch případů prvního oddělení, i u těch 90. Let, tak my se vždycky ptali, jako proč to vyprávíme. Jenom proto, že tam někdo někoho zabil, fakt ne. Vždycky tam je nějaký téma. A a třeba mě u toho hledat to, co jsem z toho viděl, tak mně připadá, že byť to jsou mimořádně hnusné historky, Eh, tak, eh, tak tam to téma je. A je tam najednou, eh, to bylo něco, co pro mě jako obhájilo, že, že, že se vracíme jako k pachateli, k vrahovi a k, jako k, hnusným, k hnusným vraždám 40 let starým
1: nebo jak dlouho. Ale proč to máš vypráví o, o manželích dolových?
0: Já bych přesně řekl, že my jsme tam, a teď je otázka, jestli to téma tam třeba vidíme jenom my, nebo jestli tam vidí někdo další, ale my jsme Myslím, že hlavně Petr to viděl jako jasný téma. Já o něm tady nebudu mluvit, protože si myslím, že to je spíš, bych byl rád, kdyby si to diváci přebrali. myslíš, Petra, Hátle, Petra, Petra Hátleho, Petra Hátle Viděli jsme tam jedno jako velký téma, který nám přišlo, že je zobecnitelný a že se týká jako vztahu lidí, partnerského vztahu lidí, nějaký patologie v něm. A pak tam byl společenský téma, který je otázka, jakým způsobem se vlastně Promítne, nebo jakým způsobem to lidi budou číst, ale na tom konkrétním případu je fascinující, jak dlouho jako orgány činí v trestným řízení přehlíželi a nejednali v případech, který, kdyby se nestali starým lidem, tak by byli vyšetřeni. A v podstatě dva roky tady trval jako opravdu v podstatě jako amatérská práce ze strany policie. A to bylo nějaký téma, který nám přišlo, že je pořád jako aktuální a o kterém má cenu jako vyprávět. To nebylo pro nás to hlavní, ale bylo to jako nějaký společenský přesah ještě toho příběhu. A já bych to jenom propojil. Dneska, nebo minulý týden vyšla tuším knížka uh, Columbine. Asi to nebylo z pohledu toho vydavatelství jako náhodná volba, je to kniha, která už je poměrně stará, vyšla asi deset let po tom, co se jako tato slavná um, jako stala. A vyvolalo to ale velkou jako, diskuzi na Twitteru to tom. Prostě byla to velká kontroverze. A já jsem si tu knížku s okolností ještě předtím poslouchal. Na základě toho, co se stalo na Filozofické fakultě, protože to je jedna jakoby, z takových jako největších a nejznámějších studií toho, co se vlastně zvede hrálo. A ta knížka má dvě části. Ona se věnuje obětem. Ze své půlce a z druhé části se věnuje těm dvou um, pachatelům nebo vrahům. A já jsem právě přesně při tom myslel na tu diskuzi, která tady probíhá a u které se potáčíme, to, jestli se jim teda má dávat prostor, jestli se o tom má mluvit. A ta kniha pro mě ukazuje, proč jako jo, protože tam je ukázaných spousta momentů, kde kdyby se ta společnost měla trochu jiný mechanizmy a zachovala se trochu jinak, tak se tomu dalo jako zabránit a dalo se tomu předejít.
1: Já jsem schodil okolností hmm. tuhle stejnou knížku, ne teda česky, čet taky a sa, samozřejmě je to tak, že jako personám těch, a myslím, že to je velmi dobře jako novinářsky zpracovaná knížka, že, a, že těm personám těch dvou jako dospívajících vrahů je tam věnován obrovský prostor, mě na tom, co na té knížce je skutečně zajímavý nebo je tam to hodně doc- zajímavé, co mě jako výrazně jako překvapilo, jak ta debata v něčem mohla být trochu podobná tehdy, jako v té Americe, protože to byl tehdy, dneska máme pocit, že školní střelby v Americe, že to tam jede jak na běžícím pásu, ale tehdy to byla skutečně mimořádná kauza, navíc jaksi pokryvaná zpravodajsky 24 hodin denně. A že vlastně v něčem ta debata nebo to, jak jak, je to mediální zpracování nějakým způsobem podobný, tam vlastně velmi přesně jako ten autor dokládá, jaký jaký věci, které se o těch dvou vrazích psali, přežily vlastně ve veřejném povědomí třeba i dodnes, které vlastně vůbec nebyly pravdiví. A a jak se to stalo? A V něčem mě přišel teda fascinující, nebo to je ošklivý slovo použít, ale přišlo mi jako dobrý seznámit se s portrétem toho kluka jménem Eric Harris, který byl inspirátorem a bez něj by se to nestalo a který byl skutečně jako naprosto ukázkový psychopat, který byl navíc schopný ještě Obelstí všechny psychologie a pedagogy, kteří s ním kdy pracovali. A jenom no. ještě o Honze, no. z... Tam
4: je takový nebezpečí, totiž když jdeme k těm vrahům a k těm reálným pachatelům a zabýváme se příliš jejich psychologií, hmm. takže se můžeme dostat k tomu, že vlastně působí velmi pochopitelně a začnou prostě s tím divákem mít takové napojení, hmm. že tam pro mě je ten vlastně ta hranice, ten Rubikon, který si myslím, že ten film o tom reálném zločinu nesmí překročit, abyste vlastně se dostali do pozice naprosto bez jakýkoliv bariéry, která by vám k tomu zabraňovala sympatizantem toho člověka a jako naprosto dokonale jste ho pochopili, protože si myslím, že to je třeba film Petty Jenkinsový z Růda, za který dostal Charlie Steron. Oscara, si myslím, že to je film, který prostě už je jako za touhle hranou, je to takový, stává se to takový mitkal, opravdu, jako kdy prostě vy jako se dojímáte na tou vražitkyní a její láskou, což pevně věřím, že teda nebude hátleho. <laughs> a uh, těším se na něj, na ten film. A uh, samozřejmě to, co jste říkali, já bych tomu jenom přidal takovou, že vždycky, uh, vždycky z toho, co já jsem rád ten žánr o těch seriálů vrazí, vlastně sledoval celý život a je to taková morbidní záliba. Možná, že čím se starší, jak se o to trošku odkláním, ale takže vždycky je tam ta vrstva toho moritátu, ty kramářský písně, která říká, uvidíte člověka zvrhlého, dejte si pozor na ně A na to prostě nasadíte potom tu eh, nějakou metaforu, řekněme, což prostě většinou navíc ty tvůrci významní, ať už to byl Charlie Chaplin třeba z eh, Messier Verdu, nebo eh, stejný případ vlastně zpracoval i Kolo Chabrov v... v eh, No, teď se Landru právě se jmenoval ten Přesný, uh, no,
1: On, děl, on děl několik těch
4: filmů, se vyvazí, ale Landru byl, byl ženě o tom uh, modrovou sobě pařížským. A nebo bostonský šketič nebo prostě Zodiak. Dost často se jako... Ta, což jsou třeba případy filmů, který jsou o tom, jak je jako neuspokojivý to, to hledání toho pachatele a to, ten, jak, to, jak to trvá v čase a jak vlastně se k té pravdě jako nelze úplně přiblížit nikdy, nebo respektive jako pořád vám v tom brání ta realita, tak tam jsou třeba silný výpovědi, které jdou mimo toho, mimo toho vraha mm. a dost často jsou tam ty vrazy nebo ty pachatelé zobrazování, i když ten jejich čin je zobrazován s velkou brutalitou, tak jsou, tak jsou zobrazováni tak, abyste se nezaměřovali opravdu v tom příběhu na, na, to, na to vraha, aby to nebylo středobot a aby to nebylo rozhodně něco, co, jako s čím se máte stotožňovat. No, no
1: to, o čem myslím, to to, o čem mluvíte, jako o nějakém emocionálním napojení, jako vlastně může jako vz, vzniknout i ne jako z raného filmu, ale řekněme, jako debaty o osobnosti toho vraha, protože tam má, má jak média, tak i publikum jako tendence, jako formu nějaký tý kontroly, o který mluvil Matěj, je, že jsme to pochopili, jak, to, jak byla ta kauzalita, jako, že bylo nejdřív tohle, 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 tohle a to vlastně pak může sloužit jako ano, zvládli jsme ten úkol, chápeme to a zároveň to tu osobnost toho pachatele, ukazuje jako taky trochu, nenutně oběť, ale jako člověka, který byl taky v nějakém vleku, jako nějakých událostí, které nemusely záviset vnudě, to, jenom, jenom na něm. Ukazuje to
4: člověka, který měl důvod k tomu, ukazuje to jeho motivaci. A Což právě, když Jsem vlastně mluvil špatně...
1: o, o, o té knize, o tom Columbine, tam mě přišlo jako vlastně silný to, jak on tam ukáže, že tyhle kluci žádnej takzvaný důvod prostě neměli. Hmm. To je na tom vlastně. No, já vlastně jako, protože
2: když jsme jako začínali mluvit, tak se jako mluvilo o těch mor- morálních aspektech to vlastně, a já se teda přiznávám, že já úplně jako prostě nemám, nebo sám moc nevedu rád, rád řeči o morálce, to vlastně jako, pro mě jsou ty věci spíš taky, jako že se na to snažím koukat, tak jako nějak prakticky vlastně jako, a Uh, přesně jako, jako tu praktickou stránku věci, to vnímám prostě jako tu snahu tu kontrolu, to vlastně tohle pochopení, pro, co nejhlubší, to prostě jako probádání, že to, který ano, vede k nějakému, k nějakému jako nějak tomu poličtění toho jako, samozřejmě vždycky lidského pachatele, jo, protože to, vlastně, jako, to, že, to, že to je vždycky člověk, to, vlastně, to je daný od začátku to a těma, tím, že se to pojmenujeme tou růdou, že jo, tak vlastně jako jen, jen se od toho nějak jako, odkláníme, ale ta lidskost tam prostě, jako je. A, a ta snaha to prostě nějak teda jako zkontrolovat, to prostě jako přivlastnit, to prostě, vlastně, uh, která uh, vlastně nikdy, nikdy nemůže být úplně dokonalá, to prostě, vlastně, nikdy, nikdy nevy, nevymkne, to prostě, vlastně, nebo nikdy se nevyhne té iracionality, když se něco takový dlho stane znovu, to prostě. Vlastně. A to, co, to v, co v tom může být jako problematický, je, že to vytváří ten kontext proto protože ty střelby to vlastně, oni se se ne, nedějuj, že jo? prostě jenom protože to někoho napadne to prostě jako, zase znova, že jo? To jako oni se opakujou že jo? protože se z toho stává ten vzorec, to prostě je to nějaký spektakulární způsob jak se vypořádat se světem ať už jsou ty motivace jakýkoliv, to vlastně, jako někomu se pomstí, pomstí se světu, to prásknu za sebou dveřma, to je vlastně jako, jo, vytesat to své jméno do tváře této země, která mě vždycky jen ubližovala, jo. Asi se to jako hodně překrývá uh, vrství, ale jako je to tam a to, že se vlastně tohle nabízí, že jo, prostě tím, tím způsobem, že to je v tom veřejném prostoru, je to ta odpověď na, na nějaký z těch otázek, bolestí, to je vlastně jako bezvýchodností, jo, já to nechci uzavírat do nějakých tří škatulek nebo čtyř, který tady jmenuji, vlastně, ale jako, jako ta odpověď se to, se to nějakým způsobem uh, tyčí že? a čím víc prostě se odehrává, čím víc se o tom mluví, že? To vlastně, čím víc se, se bírá, tak se to vlastně jako zvětšuje, že? Tadlen, tada, tada já, ta dlensta možnost. Já, no. já
1: Matěj, rozvím v tom, že skutečně je to tak, <coughs> že to je nějaký zní, ale je to nějaký etablovaný způsob reakce na, mm. na nějakou já nevím, jako totální ztrátu smyslu nebo jak popsat tu životní mm. situaci. Na druhou stranu nevím, zá, jestli se s tím vůbec dá ještě jako něco dělat a jestli vlastně se nepřeceňuje, <kly> jestli to, řekněme, uvědomělí zapomínání nebo je, jestli, jestli můžeme vůbec mít nějaký výsledek toho typu okry, byste asi stál, no. Já bych na tohle navázal jenom, my žijeme v době, kdy zrovna
0: to, to médium, o který se tady bavíme, ten film konkrétně, jako ztrácí už několik desítek let jako na svých síle. Dnešní děti se nebudou primárně ani inspirovat filmem, dokonce ani jako Netflixem. Pokud se stane nějaká takováhle událost, je dost často jako ten hlavní zdroj těch vizuálních materiálů. Budou věci natočeným přímo na tom místě Filozofická fakulta byla prostě pokrytá mobilama. Ty záběry přímo z toho místa um, si myslím, že se vrajou do paměti lidí v dnešní době i případných teda dalších um, jakoby nějakých kopiketů téhleté věci. Co je máte šance, ale potom s nějakým médiem typu film nebo kniha nebo seriál dělat je jít jako do hloubky a nějakým způsobem třeba kultivovat tu diskuzi něco o tom říct víc, než jenom ukázat ty spektakulární záběry, kterých vy mluvíte. A v tom mě přijde, že by se jako to nemělo vynechávat, že by to nemělo být, že bychom to neměli prostě ignorovat. Protože tam u někoho třeba není, u nějakých lidí není třeba o čem mluvit, ale je spousta teda i takových vrahů, já zmiňoval jsem tady Olgu Hepnarovou, ale takových lidí je víc, kde si myslím, že je o čem mluvit a kde je se z čeho poučit jako na profilu těch lidí a má smysl o nich jako vyprávět.
4: Zároveň samozřejmě Olga Hepnarová má ještě ten uh, obrat, že zatímco část toho filmu my sledujeme s Olgou Hepnarovou, tak pak vlastně to sledujeme už jako ta společnost, která už ji odsuzuje. Že? Když my si užijeme tomu filmu obě tyhle perspektivy a, a obě je užitečný vlastně v nějaký moment zaujmout. A bylo by samozřejmě špatně, kdybychom skončili uh, představu, že chudá holka v ní vlastně popravili, ale zároveň by bylo špatně, kdybychom si říkali, jasně, no tak ona maminka jí dala dvakrát facku v dětství a tak ona prostě uškrtila pejska a tím to celé začalo. Já bych na tebe
0: navázal, zmínil bych prostě jako kyšlovského klasiku, krátký film o zabíjení, která prostě portrétuje je nesmyslnou a vlastně náhodnou vraždu a potom naopak vraždu toho člověka, toho společnosti a já myslím, že tam je něco, jako vyvolává to nějaké otázky v nás i v ostatních, a je to nějaké jako, poučení.
2: No, na to já bych možná navázal, protože nesmyslnou vraždu a pak jako prostě vraždu člověk, tak to tak je také mého cizinec, že to který jako je přesně to dlensto, a uh, že on má samozřejmě ten existenciální rozměr, toho ztě, jako který asi všichni známe třeba komentovat, že, ale pak se samozřejmě řešilo jako, tím jako odstupem, že, prostě do jaké míry vlastně ta, ten Arab, že, který jako se tam stává nějakým si instrumentem pro to rozvíjení té existencialistické teze, že, kam jeho to vlastně fakt není až příliš instrumentální. Toho. A objevovalo se to i v literatuře psaný, psaný, to já si nespomínu na mé té knížky, ale psala to, myslím, právě jako uh, nějaký to uh, uh, francouzsky tuším. A uh, tam, tam vlastně jako tato jako otázka nějaký jako instrumentalizace, že i když se fakt jako to dotýká tohohle fikčního kanonického díla, to prostě jako uh, tý ty jako francouzské moderní literatury to jako je nějak jako najistě, že to je prostě nějakým způsobem jako no. protože já myslím, že ona ta otázka, že, že si tím jako k něčemu k něčemu dojdeme, to vlastně, a něco vlastně objevíme. a já se k tomu pořád vracím. Jo. je vlastně podle mě trošku iluzorní, protože uh, prostě se snažíme snažíme nějakým způsobem jako racionalizovat něco a mít představu, že jako pochopíme a že třeba jako se příště se to už nestane, že to jako, no, tak jako úplně není, že jo, vlastně. a vždycky se, a myslím si, že tvrdit, že to děláme proto, aby jsme pochopili a třeba jako něco udělali, tak tím trošku sami sebe, že tam není jen ten exploateční charakter a že nás to vlastně jako nějakým způsobem jako nefascinuje, nevzrušuje to vlastně, jo, a možná je trošku jako čistší, a já jsem to v tom svém textu taky jako psal, že, že ten Thanatos jako má nějakej ten jako potenciál, že ho v nás vyvolávat to prostě tu fascinaci, to jako a jestli, když budeme chtít něco vysvětlit a chápat, tak jako se pak zaměřovat spíš na tu naši vlastní fascinaci tím s tím než na než na motivace motivace těch těch vrahů, že jo? To jako proč nás proč nás vlastně fascinuje to prostě jako to excesivní násilí, ta brutalita, prostě kanibalismus, všechny tyhle jako hrozný věci, já to ani nechci vyjmenovat. Já bych jenom
3: upozornil na to, že když jsem mluvil o tom, že, že ta kriminálka, detektivka nebo něco, že má nějaký téma, tak to téma se nevyčerpává jenom tím, že pochopíme vraha, jeho motivace a tak dále, o čem jste mluvil. To téma může být úplně jako jiný. A, e, a a já mám takovou jako jednu vlastně zajímavou zkušenost z různých natáčení, že ta přítomnost té vraždy jako, jako nějakého jako mimořádního narušení řádu a ta, pro mě je ta, ta detektivka vlastně trošku jako morální příběh o jeho jako nápravě toho řádu. Tak prostě když se nám párkrát stalo, že jsme, že jsme točili příběh, kde ta vražda nebyla, tak už ten štáb jako se tvářil tak jako opravdu přijdete jako na ten plác a oni tam stojí, říkám, to, 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 to stojí za to, tam není ani mrtvo, ale... <laughs> <laughs> jo, čili čili jenom chci říct dvojí, jako ano, jaká si fascinace smrtí, jako jakýmsi zásadním tématem, který jako zesiluje to vnímání, to určitě je přítomný, ale zároveň říkám, ta detektivka může sloužit poznání letšenost a pochopení lečenost a nemusí to být vždycky na motivace vraha.
4: A tak ono to vychází z nějaký biblický morality, že máte, když se má slovo zločin za slovo hřích a detektiv za slovo třeba kazatel, kněz. Hmm. Tak jste úplně jinde a je to vlastně to samý.
2: Ale ne, tak tady souhlasím, že ta detektivka a to jsou různé jako filozofický reflexe, to prostě jako detektivky, jako žánru v českém kontextu, je to knížka Miroslava Petříčka, Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce, kde on vlastně jako filozofickýma má zkoumá ty, ty Chandlerovy detektivky s Filipem Marlowem, což je i na detektivku jo, velmi specifická, protože Marlow prostě psal vlastně jako velkou literaturu, to vlastně, a společensky rozebíral to LA svý doby, to prostě vlastně, se všema těmi politickýma vazbama a tou špínou a takto. Ale to, co tam, tam Pesíček říká, je, že vlastně ten detektiv je někdo, kdo napravuje prostě jako ten narušený řád, tu prostě tu vraždu, jakožto nějakou hybrist, a vlastně, kdy musí prostě dostat tý spravedlnosti, to, která se netýká vlastně jako úplně lidí, ale tý oběti toho, toho kdo je mrtvej že jo, a kdy musí nějak jako tý spravedlnosti být, být dostáto to. A v tomhle z jsem... tom je, jako, že, to, že, tam, že tam je prostě ten detektiv, to vlastně, ale když pak se to převrátí, že ten detektiv z toho jakoby vypadne. To vlastně, a je tam třeba jen ten pachatel, že jo, tak pak už tam vlastně tenhle ten morální, nebo etický spíš než morální rozměr, to vlastně,
1: jako... Co se projektilo chtěl zvetat v Honzi, v tom mého příběhu to takhle skutečně není. Tam, je, jako tam jeho, není detektiv. No a jeho velkým v jako. Pokud to má nějakýho vítěze, tahle story, tak je to Jim Jones. Jistým způsobem. Že?
3: Děkujeme, že jste nás sledovali a poslouchali. Neskrácenou verzi podcastu Echo Salon najdete na www.echo24.cz.